0: Estás escuchando Fuera de Series, con CJ Navas.
2: Desde un refugio con ciervos en el parque de Yellowstone, California, estás escuchando streaming de Fuera de Series. El programa de semana a semana le trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días, los que van del 10 al 16 de junio en el mundo de las series, me acompaña, como siempre, Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, estoy también bastante metido en Yellowstone y, y enamoradico de, esta, de estos bichos tan, que están entre lo creepy y lo adorable.
2: Si no os habéis puesto con suitud, es el momento de hacerlo, que nos tiene a todos fascinados. Y está funcionando bastante, parece una serie de Netflix, con el efecto de cola. Yo cada vez veo más gente que se está sumando después de su estreno el viernes pasado a la serie.
1: ¿eh? Sí, sí, yo creo que además... Todavía le queda recorrido. Creo que está empezando a hacer una serie de esas de boca a oreja que no pegan en, en el primer fin de semana como un pelotazo enorme, pero que se va sumando gente y, y sobre todo, pues eso, gente que le va gustando y que la
2: va recomendando. Vamos a hablar, evidentemente, como siempre, de las noticias y las críticas de las últimas semanas que hemos publicado en Fuera de Vamos a traer la agenda de los estrenos de la semana. Nuestro tema del día será no un pelotazo, sino un batacazo que se ha pegado Netflix con Jupiter's Legacy. ¿Qué puede suponer esto para la evolución del resto del Miller World? De tantas esperanzas tenía puesta el gigante rojo en este desarrollo del mundo superheroico de Mark Miller. Y acabaremos, como siempre, con los Power Rankings, con las series más vistas, con novedades importantes por toda nuestra querida audiencia y las preguntas que nos mandáis todos. Durante la semana, empezamos como siempre con las noticias, Álvaro, eh, hemos pasado los globos de oro, nos falta todavía un poquito para que tengamos las nominaciones de los semis, pero tenemos, bueno, pues lo intermedio que son los BAFTA, que tienen una eh, convocatoria por un lado para cine y por otro lado para serie, y ya sabemos los ganadores de estos BAFTA 2021.
1: Este fin de semana fue en cuando entregaron en una gala que la hicieron pregrabada por motivos de COVID, pero bueno, pudimos tener gala de, de los premios BAFTA y como tú dices, esta vez tocaba entregar los premios cinematográficos que sobre todo estuvieron marcados por una victoria que no pilla por sorpresa a nadie, aunque muchos premios habían omitido a esta serie, hablamos de Podría Destruirte que ganó como mejor miniserie y también Micaela Cole se llevó un premio de, de mejor actriz que además eh, son curiosos porque los, los premios BAFTA, bueno cada, cada premio tiene su forma de hacer categoría en este caso tienen serie de drama serie de comedia y miniserie y luego TV Movie pero luego en la interpretativa la, los actores de comedia van por un lado y luego tienen lo que llaman actores principales que mezclan ahí el drama y, y la miniserie y entonces como, como curioso. Eh, también me llamó mucho la atención que, que en drama eh, pues estaba The Crown y estaba Guns of London, que ha sido dos pelotazos, y, y ganó Save Me Too, que es esta segunda parte de Save Me, la serie de Lenny James, que aquí en España Save Me sí que la trajo Sky España cuando existía, uh -huh. pero luego ya ha desaparecido totalmente del mapa y tampoco ha sido una serie que haya tenido tanta repercusión y luego en, en comedia ganó Inside número 9 iba a decir Inside número 9 pero, pero sí, me entendéis y, y bueno, así como, como alguna pinceladilla más a mí me gustó mucho que, que Paul Mescal de Normal People mm -hmm. ganó que al final eh, ha sido una serie que ha gustado mucho pero que al final la han acabado adelantando por la derecha en la mayoría de los premios en, en, en prácticamente en todas las categorías en todos los premios y, y luego la actriz de Sex Education Amy Lugud que es, eh, hace el personaje de Amy y que tiene pues mucho peso en esta segunda temporada, pues me, también me ha gustado que, que tenga ese reconocimiento.
2: Eh, Normal People, eh, vamos, prometía desde luego el verano pasado con la pandemia de, y con su estreno que iba a arrasar los premios y finalmente ha tenido, porque indudablemente lo ha tenido por interpretación, pero no ha sido desde luego el fenómeno que esperábamos cuando se emitió cuando tuvo unas críticas absolutamente unánimes en pues, un poquito más tarde de estas fechas en el 2020. Hablando precisamente de verano y de cosas que nos llegaban para el verano, tenemos las novedades de eh, Disney Plus, ahora que nos llega el calor, tenemos ya la confirmación del estreno de What If, la siguiente serie después de Loki del universo Marvel y también en la continuación de Con Amor, Víctor.
1: Eh, sí, han, han anunciado bastante serie y también propuestas de catálogo que tendrán, mm. pero seguimos sin saber qué va a pasar con This y tampoco han aclarado exactamente qué va a pasar con, con American Horror Story. Se sabe que van a meter eh, todas las temporadas de American Horror Story en agosto, pero la temporada nueva... No han, no han, especificado exactamente qué va a pasar con ella, incluso también han, pues han, se van a meter este verano serie, mmm como más de catálogo españolas, como la que se avecina allá abajo, o sé quién era, sé que van van a ir abriendo un poco un poco ese círculo. Para los más serie filos de antes, de eh, Killing, el 30 de julio y Alias, toda la serie completa, que era una de esas series que decíamos, oye, pero si las tenéis, porque no la habéis subido? Pues bueno, ya vamos viendo que van subiendo cositas. Alias viene el 13 de agosto. Y, y bueno, pues eso, hay varias cosas de, de catálogo, ah, están manos eh, monstruos a la obra, ¿Sí? que es como han traducido, eh, ¿cómo se llama en inglés? Monsters at, at, at work. work, que es ¿Sí? eh, pues esta serie de, de monstruos S.A. Y, y bueno, pues ahí tenéis en el artículo de fuera de serie tenéis varias cositas más, pero bueno, eso lo, lo importante sobre todo era que What If, que estamos ahí con la duda de, de cuándo vendría esta serie de animación del universo Marvel, pues va, la, va para agosto.
2: Sí, señor. Y de forma similar también a Apple, que está teniendo pues, una de sus semanas importantes, porque es la Conferencia Mundial de Desarrolladores. Este pasado lunes tuvieron las nuevas presentaciones de lo que nos van a traer los nuevos sistemas operativos de todos los equipos de La Manzanita de cada septiembre. Y el martes, aprovechando, como os digo, que, que esta semana está en todas las noticias especialmente tecnológicas, decidieron sacar un megatrailer con un poquito de todo, porque hablaban de las series que tradicionalmente tenían y luego series y nuevas temporadas de aquí hasta finales de año.
1: Sí, sobre todo lo más relevante es eso, que han acotado, es eh, decir, eh, de hecho el vídeo que lanzaban se llamaba eh, Verano 2021 and pero luego eh, la descripción aclaraba que era hasta el otoño de 2021. No es decir, que no significa que ese billón pueda ser 2022, 2023, 2024, sino que eh, todas todo estas propuestas que se incluían ahí, salvo error de cálculo, entendemos que van para este 2021. Entonces, lo más importante que tenemos, por supuesto, es eh, fundación, que ya acotan que, que sí, que sí, que la tenemos este año y dieron unas primeras imágenes en las que veíamos ahí el prota y poco más, sí. sí que sirven para ver que, bueno, que tiene un buen diseño de producción y que parece que se han gastado los dinerinchi pero que no hay nada más que rascar en, en ese tráiler. Y luego, pues, de otra en el tráiler se incluían algunas que ya sabíamos eh, las fechas de estreno, como son physical es Migadón, que nunca sé si diré bien esta serie o la segunda temporada de Ted Lasso. Y luego, pues hay otras novedades. Hay una que llama bastante la atención, que es Mr. Corman, que se estrena el 6 de agosto y, y es eh, protagonizada por Joseph Gordon levitt que va a interpretar a un profesor de primaria que tiene que afrontar, que ya no es joven y que tiene que afrontar los problemas de adulto. Y creo que me a sentido muy identificado eh, en esta serie. Y bueno, por eso lo último también, eh, lo que decía, nuevas temporadas también de Morning Show, Sí y Truth Beetle, que, que van a tener sus segundas temporadas. Y luego hay algún otro, algún otro estreno así interesante y uno de ellos es Invasión, que es una ficción que se sabe poquito, que es una, se sabe el casting y se sabe que es una invasión alienígena, lo que va a contar, y que ha costado como unos 200 millones de dólares. O sea que... Es una serie gorda para Apple y creo que pronto sabremos algo más de ella.
2: Por costar algo, madre mía, me Yo juraría que se llamaba invasión también. Yo recuerdo después a la cola de perdidos cuando se estrenó en el 2004, en el 2005 hubo un montón de series que intentaban hacerle. Quiero recordar que había una que se llamaba invasión, que alguna cosa que otra vi. Apple, cuando dice otoño, dice hasta el último día de otoño. O sea, para ellos el 20 de diciembre sigue siendo el último día de otoño. Lo digo yo sobre todo por lanzamientos. Así que no pensé que todo va a estar en agosto, septiembre, que alguna cosa más que probable tendremos en noviembre, incluso en diciembre. Pero bueno, es empezar a ver imágenes porque quiere decir que la cosa ya está rodada y que es cuestión de postproducción, especialmente para para aquellas que sean más caras. Pero,
1: ¿cómo has visto tú la, la promo? Porque me, me daba la sensación, era una promo muy HBO, muy eh, y, sí. y muy de golpe en la mesa, y muy de mira todo lo que tenemos, y que no vamos ahí, o sea, no solo tenemos telas, o tenemos series das sí. y serie cordas
2: Dicho eso, por ejemplo, en la conferencia, en la presentación que tuvieron de, de la keynote, Ted Lasso, si no salió 10 veces, no salió ni una más. O sea, saben perfectamente o han descubierto desde luego Totalmente. el fenómeno que tienen con él, porque lo que antes era siempre The Morning Show o hasta cierto punto sí con Jason Momoa, en, de verdad que la presentación del otro día del lunes que duraba una hora 45 aproximadamente, cada vez que salió un Apple TV o cada vez que tenía que poner algo porque hubo bastante cosas sobre audio y cosas similares que iba sobre referencias, sistemáticamente Ted Lasso y el trozo del tráiler más largo que tenemos al final sobre el que hay, que durar unos 10 segundos aproximadamente este lazo, pero sí que era el momento ese de, de, lo tenemos todo, ¿no? Y tenemos las series y tenemos también las películas, aunque es cierto que la cosa la tienen bastante más parada, tienen ese coda que compraron en Sundance el, este año, también es cierto que la producción cinematográfica incluso más todavía que las series, ha venido afectada el último año pero sí que lo tonto, lo tonto está haciendo un catálogo, luego lo vemos en el Power Rankings, cómo empieza a hacerse su huequecito y, y que aquello que decíamos, o que se pedía de, bueno esto no deja de ser un divertimiento para Apple y tienen 4 o 5, no, empieza a tener 4 o 5 todos los meses y del nivel de producción que está diciendo Álvaro, y de verdad, bueno, este mismo mes tenemos la historia del insegue y Vamos a tener física dentro de nada, tenemos Tesla dentro de un mes y medio aproximadamente. Que llegue, es decir, que tenemos conversaciones y series para hablar prácticamente todos los meses, eh, si no es un estreno semanal, que yo creo es lo que al objetivo que tienen, más o menos en un mes para poder, para poder tener, para más o menos en un año, para poder competir con el resto de las plataformas, que yo creo que es lo que van. Eso si no compran alguna otra. Sí, que, no sé cierto. si es
1: percepción mía, pero yo tengo un poco esa sensación de que esta promo ha marcado como el, el momento de decir: pasamos de ser la plataforma de, bueno, dos o tres series, como un poco complemento sí. a que te compra el móvil, a la que te compra cualquier otro chisme. Y, y hacer ya una plataforma que no va a competir con las grandes, grandes pero que hay que tenerla mucho más en cuenta que antes
2: sí, también es el momento de hacerlo, es decir, la gente que originalmente tuvo el año gratuito, que luego lo prologaron y luego lo prologaron, sabe que volvemos a tener otra prórroga después, ahora que lo recuerda que a finales de junio, primeros de julio, cuando caduca y evidentemente habrá que ver cuál es la tasa de conversión y cómo crecen y cómo van a tenerlos, o sea, así que es el momento de decir, los 4,99 euros que cuesta o el cambio en dólares o lo que corresponda, están bien invertidos porque fíjate todo lo que traemos a partir de ahora que tenga la suscripción, yo creo que eso sí que lo tienen bastante, bastante claro más cositas que tenemos por aquí, estrenos, y nuevas series. La primera que tenemos de ello es Intimidad, la nueva serie española de Netflix con protagonistas tanto delante como detrás de la pantalla, femenina, absoluta y totalmente.
1: Sí, era una serie que habían eh, dado una pequeña pincelada en una de las presentaciones que hicieron así más generales y ahora pues han presentado, ya lanzaron la foto con todo el elenco y dieron algunos detalles y, y pinta bastante bien el, la premisa porque eh, lo que va a contar es la historia de una política prometedora que es el personaje de Iciara Tuño, que la conocemos a todos por La Casa de Papel, por el personaje de Lisboa, pues aquí va a ser esa eh, política que de repente eh, ve como un vídeo sexual protagonizado por ella, se filtra a la prensa y entonces toda la repercusión que tiene eso, entonces es un poco... Eh, la drama de Belinda Washington en Paquita uh -huh. Salas llevada, a, en vez de a comedia, a drama. Y, y tiene como, pues eso, eh, de, detrás de las cámaras a Benórica Fernández, que es la que fue showrunner de H, y a Laura Sarmiento, que trabajó en Matadero, y luego delante de las cámaras, aparte de Aiciar, tenemos también a Patricia López Night, que destacó muchísimo, por ejemplo, en La Peste. Tenemos a Inma Suárez de Criminal o Neva que también... Eh, todos sabemos que una gran actriz Verónica Echegui, maravillosa y, y un elenco bastante chulo así que a ver qué tal será esto
2: Ay, me atrae muchísimo, me atrae muchísimo y por último renovaciones, tenemos dos renovaciones claras, más allá de lo que ya no es que esté renovada, sino que tenemos también la fecha de estreno reciente en Netflix, Netflix ha confirmado, yo creo para sorpresa de nadie que renovaba Sombra y Huesos por una segunda temporada y aprovechaba para sacar un poquito de pecho y decir cuánta gente ha visto o al menos eso que a Netflix dice que es que la gente ha visto durante su primera temporada y luego para ISO que ya tiene la segunda y además ya ha comenzado su rodaje
1: Sí, Paraíso es una serie que, que en cierto modo no ha tenido el, el respaldo de la crítica que quizás esperaba y, bueno, al final habrá que ver cómo funciona de, de visionado, pero parece ser que la han renovado, bueno, de hecho, que no ha tenido nada que ver la, el éxito o no de la serie, sino que era un plan de al menos dos temporadas porque se anunció en el, en el marco del Festival de Málaga cuando la serie se lanzaba, así que no ha dado tiempo a que vean los resultados, entonces eh, pues eso, estaría planteada como dos temporadas o más, no lo sabemos pero bueno, que esa segunda temporada sí que está y sobre sombra y hueso pues ellos dicen que lo han visto 55 millones de hogares, ya sabemos que esto se refiere a que han visto eh, <ríe> sin, no sé rentar. si minuto y medio o cuánto era, pero sí, eh, dos minutos es lo que, lo que se supone que computa, o sea que yo por ejemplo que vi el primer capítulo y el segundo y no sé si el tercero pues pero lo abandoné sí, vilmente porque, porque estuve intentando que me gustase mucho y no me gustó nada pues cuento como uno de esos millones de espectadores
2: Vamos con las críticas de la semana. Empezamos por Televisión Española y es que nos traía Leonardo, como comentamos en su momento, esa reinterpretación o reinvención o historias alrededor de la figura de Leonardo da Vinci y que Alonia Celaner-Larechi nos contaba que es una notable, pero eso sí, falsificación del retrato de un genio.
1: Sí, ella está bastante sorprendida de que, bueno, teníamos toda esa, esa idea preconcebida porque habíamos visto en los trailers que era un poco cartón-piedra y peluca rara y tal, pero que, bueno, luego cuando se puso a verla sí que le gustó la serie, le pareció interesante. Pero eh, sí que señala ella, y, y, y ya quien quiera meterse un poco más en harina, que lo lea en, en la web, pues que eh, al final utiliza cosas que están totalmente ficcionadas, que, que por otra parte es algo que es necesario o que suelen hacer los biopics, pero bueno, que, que aquí se meten a inventarse una serie de cosas que quizá no venían al caso y que son un poco despiste. Y a, a raíz de esto, de hecho, eh, este jueves, Aloña publicará un, un artículo como más, no tanto como parte de la crítica, sino como más específico, de contar detalles de verdad y ficción de, de esta serie.
2: Antes lo nombraba yo cuando hablamos del vídeo de Apple TV+, Plus, la historia de Elisei nos llegaba ya la semana pasada y María se ha escrito Cómo es un desconcertante puzzle.
1: Y, y seguimos sin saber si sí si, si o si no <risas> la historia de Lisi. Marejo está bastante a favor al principio, pero, pero él, en su crítica se, se percibe, se nota que todavía está con pie de plomo de, de no decir más de la cuenta, por si acaso. Luego la cosa se desmadra mucho, pero bueno, que, que sí que resulta bastante convincente por ahora y quizá lo que, lo que más lastra esta ficción que se debate entre qué es realidad y qué es fantasía y jugar con lo onírico y que a veces toda esa parte un poco más fantástica eh, acaba siendo un poco cargante y un poco eh, losa para que avance la historia y te lleve a, a otras
2: partes. Sí, es muy bonito de ver lo comentaba yo con María en el Razones para ver que hicimos. Yo creo que funciona mejor el terror el terror real que el, el terror fantástico el, y el primer episodio especialmente es tremendamente alocado, siendo muy bonito de ver, muy muy bonito. A mí me dejó totalmente desconcertado y descolocado. Creo que la historia coge bastante más fuerza a partir del segundo, al menos mucha más concreción y sabes por dónde va a ir la cosa y a partir de ahí a ver, porque yo sí que he leído alguna crítica en la que se acaba bastante la temporada a partir de más o menos la mitad de ella espero que no sea así cuando lo vayamos viendo saltamos a Brasil y es que nos traía y Juan Galonce nos ha hablado de ella la nueva serie de Amazon Prime Video llamada Dom
1: Dom es eh, el hijo de un policía que lucha contra el narcotráfico y Dom es un adicto entonces ahí tenemos el conflicto la serie está basada en una historia real eh, Pedro Machado Lombaneto fue una persona que existió él, él es Dom eh, que era su alias y era un criminal que, que tuvo ahí una, una vida bastante desbocada eh, como decía Juan Galonce en su crítica y que murió joven y, y bueno, pues lo que nos cuenta es todo eh, la serie se basa en eso en, en la dupla entre el padre que lucha contra el crimen y el hijo que es parte de él y, y bueno, lo que nos cuenta Juan es que tiene un aire a, a películas como Ciudad de Dios y, y le ha convencido totalmente son ocho capítulos y, y desde luego que una recomendación para ese tipo de series corta, eh, por supuesto, para que le, le guste ese, ese tono de thriller, policial, narcotráfico, etcétera, Y de corrupción, todo ese tipo de tramas, de pero que, que sí que es un producto bastante salvable y sobre todo que se ha hablado muy poco de él.
2: La semana pasada lo comentábamos, de hecho patrocinaba este mío la semana pasada, nos llegó ya eh, de Mallorca Films a Cosmo y Marichola Zabal nos ha hablado de esta propuesta refrescante de Cosmo.
1: Lo que destaca ella es que siendo una serie que no necesita ser especialmente original, eh, lo, que, lo que se basa eh, como tanto otros procedimentales eh, en que esa pareja protagonista tenga química y funcione sí. y pues ella comenta que sí, que lo, lo consigue y al final pues eso es como la base, los casos no son nada del otro mundo pero sí que te, eh, te evoca bastante o te, te apetece irte bastante a viajar por Mallorca y eso un poco es, es lo interesante de esta serie que es una serie de BBC que allí ha funcionado súper bien, mm -hmm. ¿eh? en BBC y están de hecho a punto de estrenar la segunda temporada allí en el Reino Unido y, y ha gustado mucho sobre todo y, y tanto lo hace Marichu como lo hacen allí los críticos británicos por compararla con Crime en el Paraíso, ese tono pues ligerito de, de comedia criminal o procedimental criminal con toques de comedia.
2: Y especialmente recomendada, desde luego, para verano. Eh, Disney Plus eh, no solo tiene Marvel, no solo tiene eh, Disney, solo, no solo tiene Pixar, no solo tiene eh, La Guerra de la Galaxia, sino que también tiene National Geographic, que por esas circunstancias de la vida se quedó dentro del conglomerado y es uno de los verticales. Y Genius, que es una de las series que estrenó, su tercera temporada estaba pendiente de estreno en España, y por fin nos ha llegado Genius Areza, alrededor de la figura de Areta Franklin, y Juan Galonce nos traía ese acercamiento después de su estreno, como os decía en Disney Plus.
1: Y fíjate que yo con, con este Genius, porque las dos primeras temporadas, que fueron la de Einstein y la de Picasso, pues al final se quedaron un poco en mi cine, ¿no? Y, y la verdad que la tenía ya casi quitada un poco de mi radar, pero la crítica de Juan es bastante positiva. Eh, cuenta que es bastante interesante el acercamiento eh, al personaje, tanto a su parte profesional como a toda la parte más controvertida de su biografía personal, que fue lo que pues eh, siempre jugó en contra de, de Areta, desde, desde todos los problemas de su infancia, con el padre, que era el típico padre de estrella horrible, a, a luego los matrimonios que tuvo. Y luego me llama también mucho la atención que, que él destaca que Cintia Erivo que es la protagonista, uh -huh. que su, seguramente los seriéfilos la tendrán ubicada como, como esa prota medium de El Visitante. Pues él destaca que está mucho mejor en las recreaciones eh, de la parte musical que en la parte dramática, y la verdad es que me ha llamado la atención, así que tengo ganas de ver un poquito de esta areta.
2: Aquí es cierto decir que Juan es un loco aficionado a la música <risa> jazz y a toda la música de esa época, y especialmente a Reza Frankie, así que venía convencido de casa, pero sí es cierto que le ha gustado bastante. Como también le ha gustado mucho a Loña el cierre de Pous, que tristemente llegaba a su final después de la tercera temporada, y tenemos la crítica de toda la temporada a cargo de Arloña Celar. Sí.
1: Y de esta vamos a hablar muy poco porque es, tempo, es crítica con spoiler de fila de la serie, así que no vamos a, a desgranarla demasiado, pero bueno, ella sí que comenta... Os digo solamente el que ha comentado que, por supuesto, ha habido muchas lágrimas. De hecho, me dijo, no sé si voy a poder escribir hoy la crítica porque voy a estar llorando todo el día, ahora que mañana. Y, y eso, que es un, un final agridulce eh, con cierta cosa positiva y con mucho drama, pero que en general pues le ha gustado mucho como cierre de la serie y, y a pesar de las lágrimas, está contenta.
2: Y para cerrar el conjunto de críticas, no podía haber otra opción que fuese Loki, que se estrenaba el miércoles en Disney+, Plus y Rapel Pérez ya ha podido ver, no solo el primero, sino los dos primeros episodios, y nos hacía para la web la crítica sin spoilers, que le había gustado mucho lo que ha visto hasta ahora.
1: Sí, como tú dices, sin spoiler, podemos comentar que Loki le ha gustado mucho y ella señala que es una ficción que no busca ser tan innovadora en lo formal como fue Bruja y Visión, mm. pero que tiene más alma que Falco en Soldado de Invierno, que es muy continuista con todo lo que es Marvel, pero que, pues eso, eh, se centra más en la parte Marvel Comics, o sea, como que es más homenaje al Marvel Comic que. Eh, la referencia de Falcon que era más hacia el Marvel de las pelis y, y ella está muy contenta con todo lo que <ríe> todo lo que están ofreciendo y hará mucho análisis, por supuesto, tanto en la web como en el podcast de Universo Marvel, pero sobre todo eso, es decir que, que la sensación con Loki es buena y que, bueno, que tiene un, un pelín de... El giro es que va un poco más hacia el thriller policial, de hecho también Raquel eh, publicaba un artículo de, sobre la rueda de prensa internacional que estuvo ella presente eh, y, y comentaban eso, que se habían fijado mucho el, en las películas de David Fincher, en Seven, en Zodiac y que habían intentado coger un poco ese espíritu para, para Loki.
2: Sí señor, tendréis como decía Álvaro a Raquel junto a María jo y a Antonio Rivera todas las semanas en Universo Marvel, allí donde nos estáis escuchando, buscad Universo Marvel en vuestro buscador y vuestro reputor de podcast y así lo podéis escuchar, nada, desde hoy mismo, el análisis semana a semana durante las seis semanas que va a durar este Universo Marvel esta serie nueva de Loki. Vamos ya con los estrenos, vamos ya con la agenda de la semana y para eso como siempre invocamos, añadimos o llamamos a Maricho Lazábal para que haga todo de presencia y nos cuente, Maricho, ¿qué podemos ver durante los próximos siete días?
0: Muy muy buenas, pues se viene una semana más bien tranquila, la verdad. No hay mucho, mucho estreno y no parece haber estrenos muy gordos, pero algo sacaremos. El jueves 10 de junio, Sans TV estrena Habitación 301 y el viernes 11 de junio, ahí sí que vienen un porrón de estrenos. Por un lado, la tercera temporada de Good Travel en Disney Plus, El Crepúsculo, que tiene pinta, en Disney Plus, Home Before Dark, en la segunda temporada, en Apple TV Plus. La segunda parte de la primera temporada de Lupin en Netflix, esta serie que evoca al ladrón clásico y todo va a ir bien en Movistar Plus. El sábado 12 de junio, HBO España estrena la segunda temporada de Betty y el domingo 13 de junio, Start Play trae la comedia Blind Spotting que le tengo ganillas. El martes 15 de junio cerramos la semana con Hipócrates en su segunda temporada en filming, que es esta serie médica que no funcionó mal la primera temporada, así que habrá que darle un ojillo.
2: ¿Qué es lo que más te apetece? ¿Ese blind spotting que nos comentabas al final, Maricho?
0: Blind spotting a mí me despierta mucha curiosidad. Eh, Lupin, eh, bueno, tengo que decir que es que ya hay screeners, entonces Lupin ya, ya me la estoy viviendo y me está gustando. <risa> Pero a mí ya me gustó la primera parte.
2: Muchísimas gracias, Marichu. Hasta la semana que viene. Álvaro, de todo lo que nos ha traído Marichu, ¿qué es lo que más te apetece a ti ver?
1: Pues en los huecos de entre que acabo de ver al niño ciervo, que me queda un poquito para terminarla, luego me voy a poner con Lupin, por supuesto, porque sí que me gustó bastante la, la primera temporada y, y claramente voy a ver todo va a ir bien, la nueva serie de Josh Thomas, creador de Please Like Me, que además eh, se preestrenó cuando hicieron el, seri el serializados fes el primer episodio, y me gustó. Es cierto que no me pareció una maravilla loca, o sea... Quizá que es, no tanto me gustó como Please Like Me, pero me gustó suficiente como para crearme curiosidad para ver la temporada completa, así que ese va a ser mi estreno de la semana.
2: Yo lo que veré sin ningún género de duda es la segunda temporada de Home Before Dark porque fue una de las series que vi con las crías el año pasado con la pandemia y les encantó y a Hilde les gustaba muchísimo y están locas porque vuelve la nueva temporada y no hay semana en la que no me pregunten cuándo vuelve Hilde, cuándo vuelve Hilda y cuándo vuelve Supergirl. Son las de eh, Star Girl, perdón, son las tres series que tienen que recuerdan allí y que veremos sin duda las tres. Y luego últimamente he oído hablar muy bien de Betty, que se me escapó absolutamente y totalmente y era con el estreno de la segunda temporada de estas eh, patinadoras. Eh, he oído hablar muy bien a Loña me lo ha el otro día también, igual, eh, siendo además una serie corta de pocos episodios y de poca duración, me acerco a ver la segunda de Betty. Pero yo digo yo que la que era seguro, seguro, es la segunda temporada de Home Before Dark. Vamos a ir con nuestros Power Rankings, con vuestras preguntas, con nuestro tema de la semana, pero antes, una pequeña pausa.
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, midamerican Mid American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. /social. Estamos
2: ya de vuelta, Álvaro, y como decíamos al principio, ¿qué ha pasado con Júpiter's Legacy? ¿Qué le ha pasado a Netflix con una de las grandes apuestas y multimillonarias? Porque yo he ido cifras por ahí de producción absolutamente mareantes que además por lo que vi yo de la serie, tampoco se notaba muchísimo la cantidad de dinero que decían que estaban invirtiendo una vez que lo veías en la pantalla, ¿eh?
1: Bueno, sí se veía carita, o sea, no, quizás no habían tenido la maña para usar ese presupuesto, pero sí que se veía que había dinero, se hablaba de unos 200 millones de dólares por el presupuesto de esa primera temporada y tristemente pues la han cancelado poco después de estrenarse, de apenas un mes después de, del lanzamiento de ese Jupiter's Legacy y bueno, había gente que me, me, me hizo gracia diciendo en Twitter que, que poner Júpiter en el título es mal augurio. Porque ya son varias las que la que van cayendo. El, el tema con Jupiter's Legacy no es tanto eh, como, o sea, que una serie en concreta pues, no termine de cuajar, que al final puede pasar con, con cualquiera, sino que Jupiter's Legacy era el intento de, de poner la primera piedra para un universo cinemático eh, que querían hacer en torno a la figura de Mark Millar y de, y de sus cómics. De hecho, eh, pues hace un par de años, ya lo comentamos, eh, Netflix compró la editorial de cómics, el sello de cómics de Marmila. O sea, no fue como estos acuerdos overall que hacen de, de decir, bueno, pues compramos los derechos de todas tu obra durante cinco años para esa red. No, era directamente comprar el sello y, y que ese sello siguiese editando cómics, pero bajo el, el paraguas de Netflix. Entonces, lo que querían con, era un poco... La idea entendemos que era, bueno, pues si Disney tiene Marvel, si Warner Media tiene eh, ADC, pues nosotros tenemos a Marmillar y, y de hecho, antes de, del estreno de Jupiter's Legacy ya sabíamos y lo sacamos de la web un listado de todos los proyectos, eran como cinco o seis que tenían... En preparación de serie y también de películas, de anime, o sea, que están construyendo un, un universo enorme. Entonces, que ese primer acercamiento al universo eh, termine siendo, pues, <ríe> una cagada, pues, bastante preocupante por eso. No solo por el dinero invertido en la primera serie, sino por todo lo que viene detrás.
2: Eh, eh, la, desde luego la, la reacción que tuvo en su momento Netflix después de que perdiese los derechos o de que tuviese esa ruptura matrimonial con, con Disney, que hasta entonces le daba no solo la posibilidad de hacer series como todas las que vimos de Daredevil y Derivadas que acabaron en los defensores, sino fundamentalmente y especialmente en Estados Unidos, que era la segunda ventana de estreno de todas las películas de Marvel, es que absolutamente todas se estrenaban ahí. Ese divorcio, que es el que por un lado convertiría o llevaría a Disney Plus, es el que hizo en un momento dado de ¿qué hacemos? No nos podemos apoyar en porque no lo tenemos Image Comics que sería la tercera en Discordia cada uno es de su padre y de su madre porque Image más que un sello es un conjunto de sellos creado originalmente por autores independientes y cada uno medio publica ahí están todas las publicaciones de, eh, de por ejemplo de The Walking Dead y todos los derivados que tenemos y The Walking Dead se vende a MC pero posteriormente este buen hombre eh, le vende Invincible a, a Amazon para Video entonces tampoco había una posibilidad clara de tenerlo Dark Horse sería el siguiente pero Dark Horse tradicionalmente lo que tiene son series propias, pero sobre todo adaptaciones precisamente audiovisuales, con lo cual tampoco tenías esa producción y el que había despuntado en los últimos tiempos era este Mark Millar, que, que poquito a poco en cuestión de 15 años había creado un universo propio y series bastante potentes con él el guión, y como decía Álvaro, lo que decidió es hacerlo. De hecho, si compráis cualquier cómic de Millar World, que es como se llamaba la editorial, el serio de suyo, y a tenerlo, ahora aparece con el logo de Netflix, porque es propiedad de Netflix es de las pocas cosas que aportan a Netflix beneficios o al menos ingresos a lo largo del año, que no son las suscripciones que pagamos todo lo que nos eh, escucháis y todo lo que estamos hablando aquí. Y desde luego que se pegue este bofeto en inicio. Yo creo que el, el gran problema que tuvo esto de Legacy es que llega después de muchas series que han ido mm, precisamente por el tono que ellos iban. Por un lado, eh, evidentemente The Voice, recientemente Invencible, y yo no sé cuánto cabida hay a día de hoy para esta historia de superhéroes alternativos pero que son antihéroes, es que ya estamos empezando a dar la vuelta porque ya las hemos visto prácticamente todas. A Sí,
1: yo creo que al final Marvel tiene como un perfil más de superhéroes clásico y The Voice consiguió ser esa alternativa a Macarra. Entonces, Jupiter's Legacy se quedaba en, en tierra de nadie en ese sentido. No llegaba ni a ser una cosa ni a ser otra. Y bueno, yo creo que, que ahí han fallado varias cosas. Y también la comparaban, por ejemplo, en, en varios medios norteamericanos eh, con este batacazo, un poco con el de el Dark Universe de de Universal y, y al final ese, ese problema de, de construcción del mundo. Y luego otra cosa que me, me hizo mucha gracia era cómo Mark Miller había intentado salir al paso haciéndose el longuis como si no fuese con él, porque lo que intentó era vendernos en plan como, bueno, es que esto era una miniserie ¿eh? y entonces pasamos a la siguiente miniserie que nos vamos a centrar en los villanos. Que además es un proyecto muy curioso porque eh, estaba concebido como, como una serie de anime y de hecho... Se supone que en junio la iban a presentar en un festival, veremos a ver qué pasa con ese anime, pero lo que han dicho es que eso, eh, los Super Crocs, creo que se llaman, Super. van a estar en, eh, como serie de, de, de acción real. Entonces, lo que han intentado es decir, bueno, eh, los de Jupiter's Legacy, que además le van a, a, a levantar el contrato, es decir, que ya no van a estar atados los actores, podrían aparecer como secundario en esto que vamos a contar de los villanos. Yo lo veo un poco excusa de, de, de capitán a posteriori, pero creo que, que al final, bueno, sí que es cierto que pueden aparecer esos superhéroes, pero, pero que no han cuajado, entonces a lo mejor intentarlo por los villanos le puede salir bien.
2: Sí, pero... yo creo que al final es una forma de, de, pues posiblemente alguno de los escenarios o de los decorados que hayan hecho, si no lo han tirado, el poder reutilizarlos y el poder tener un poquito de viento de cola, presentarlo pues, para la gente que haya realmente visto la serie que pueda tener ese pequeño guiño, pero es una cancelación en toda regla, o sea, esto mira que en Netflix es la nueva cadena de abierto americana en cuanto a no tener ningún tipo de piedad a la hora de la cancelación, pero nadie esperaba esto ni menos que al mes se conociese y precisamente por lo que decía Álvaro, porque se liberaron los contratos de los actores, que no es una cosa especialmente habitual que se produzca con tanta rapidez y con tanta celeridad y menos para una serie que tenía la pinta de tener la continuación y la continuidad que iba a tener Jupiter's Legacy. En fin, veremos a ver qué ocurre con los próximos proyectos de, de Netflix, especialmente alrededor de este Miller Wall que les costó dinero de comprar pero sobre todo que están gastándose muchísimo dinero en la producción para crear como todo el mundo busca su propio universo y este de momento les ha salido un poquito un poquito rara. Vamos ya con los power rankings, vamos ya con las series más vistas por todos vosotros durante la última semana, unas listado unos power rankings que hacemos semanalmente a través de una encuesta que colgamos en fuera de series.com o como siempre os decimos que para que no se os olvide uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde aparte poder hablar con más de 1.500 personas que forman parte del grupo cada vez que os colgamos esa encuesta para invitaros a que nos digáis cuáles son las tres series que más os han gustado de la semana pasada. Así es como hacemos nuestros power Rankings, no lo ponéis en 5-10 segunditos, no lo mandáis. Unos Power Rankings con poquitas novedades, dos en concreto, la primera de ellas ocupa el puesto número 10, New Amsterdam, con el viento de cola de esa exitazo que está teniendo en Netflix la emisión de sus dos temporadas, la tercera en Fox, aprovechado como os digo este viento de cola, se puede ver actualmente en Fox la su tercera temporada y ocupa el puesto número 10 de nuestros Power Rankings.
1: El método Kominsky sigue en nuestra tabla, en este caso en el puesto número 9, con la última temporada de esa serie de Netflix que triunfó mucho, sobre todo a nivel de premio y de crítica en su primera temporada y que luego ha hecho muy poquito ruido, pero bueno, entre nuestros eh, oyentes sí que está
2: ahí todavía en el corazoncito y sube un puesto esta semana. No ha abandonado no, Netflix es que en el puesto número 8 por segunda semana consecutiva tenemos El Inocente y hace ya tiempo que se estrenó, así que yo creo que sí podríamos hablar de un pequeño fenómeno y de un gran éxito para Netflix la serie española, o como os decía El Inocente ocupa esto el, el puesto número 8 de nuestros Power Rangers
1: En el 7 vuelve a levantar el vuelo, si me permití el chiste fácil Superman y Lois de HBO España, que consigue
2: subir dos puestos y en el 6, Halston, que está, si me ha sorprendido el lo inocente, más todavía me, me sorprende que Halston siga ahí, pero el caso es que está en el puesto número 6, la serie de Netflix, sus episodios, su la ¿no? puesto número 6 para Halston, la serie de Netflix.
1: La entrada más fuerte de la semana, que es el número 5, y es una serie de Apple TV+. Hablamos de la historia de Lizzie, que la hemos comentado antes, esta serie de Stephen King, que él mismo ha escrito para adaptar la
2: televisión. Y a partir de aquí, la cosa muy parecida a la semana pasada, eso sí, con un cambio principal que luego Álvaro nos comentará. En el cuatro, el cuento de la criada. Sigue el sufrimiento en Guilea, la serie de HBO España, ocupa por segunda segunda consecutiva el puesto número cuatro de nuestro Power Rankings.
1: Repite también en medalla de bronce Pose con el final de su tercera temporada en HBO España, en ese puesto número tres.
2: Y en el 2 saltó la sorpresa hasta cierto punto porque es una serie que yo creo que veíamos todos semana a semana. Concluyó la semana pasada Mero Fist A falta de que tengamos en algún momento la confirmación de una segunda temporada que todo el mundo se está dejando que idear, tanto el creador como Git Grizzlet, absolutamente todo el mundo. El caso es que para nuestros Power Rankings cae del puesto de honor Mero Fistown, se que mantiene en eso sí, en el puesto número 2 de nuestro Power Rankings la serie de HB España.
1: ¿Y quién podía ganarle a Kate Weasley? Pues los frikis de los videojuegos sí, sí. de Mighty Quest de Apple TV+, Plus que suben un punto, la semana pasada estaban en el segundo puesto, pues han aprovechado ya que Merofistown eh, empieza a caer para asaltar eh, el podio. Veremos a ver qué pasa con Loki, que ya sí que se supone uh -huh. que para el próximo eh, Power Ranking estará activo el dios del engaño y de las mentiras, pues bueno, veremos cómo se enfrenta a Mighty Quest.
2: Mighty Quest tiene una temporada maravillosa y la semana pasada precisamente estrenó el episodio especial, que ya no lo hicieron la primera temporada, en este segundo, alrededor del personaje de Long Bottom, el, el guionista mayor que tenemos en los videojuegos, que es un, un episodio para los aficionados de la ciencia ficción clásica maravilloso. Y tiene una continuación del episodio que se estrena este viernes, ahora ya en la actualidad, bastante, bastante interesante con eh, invitado especial, con un actor invitado maravilloso. Así que si no lo estáis viendo todavía, vale mucho la pena que os Acerquéis a Mythic Quest, como hace nuestra audiencia, tanto como para ponerla en el número uno. Terminamos ya con las preguntas de los oyentes. Ismas, no, F, nos escribió, nos escribió y decía: Muy buenas cracks. ¿Pensáis que Fundación puede llegar a ser un exitazo para ellos y consolidar la plataforma? Poco a poco se les está oyendo con éxitos y, sobre todo, por una calidad excelente. Pero entiendo que necesitan una serie enorme para llegar a ser más grandes. Un saludo.
1: Pues es muy buen análisis el que hace y de hecho un poco en la línea de lo que comentábamos antes. Eh, Apple TV Plus ha ido pasando de esa serie, de esa, perdón, esa, esa plataforma con dos o tres series medianamente grandes que no acababan, pero sí, pero no de no gustan, no nos gustan. Si es una o se deja ver y bueno pues tienen ya varias series en premios series con perfil alto eh, inminentes y como decíamos pues eso de aquí a final de año. Y efectivamente Fundación, salvo que luego sea un rollo, que es que eso no lo sabemos, que estamos igual vendiendo la, la piel del lobo antes de, de cazarlo, o del oso se dice, la piel del oso. pero Pero bueno, que todo apunta que sí, que al menos de intención es su serie gorda.
2: Esa desde luego es la que ellos decidieron que querían gastarse el dinero después de que la andanada inicial de The Morning Show sí y el resto de series que inicialmente tenían no funcionaron, yo creo que desde luego ni a nivel de premio, ni a nivel de, de run run en redes sociales o de crítica como se esperaban creo que en medio de eso han descubierto Ted Lasso, y creo que eso es lo que ha bajado bastante las expectativas de no es lo mismo que Fundación fuese un fracaso, que no sea un éxito si no hubiesen tenido Ted Lasso, que a ver también que ocurre con la segunda temporada que el, recordemos el, lo que fue el conteo de la Cría de la Primera y que lo ocurrió en la segunda y hemos tenido varios series recientes que en su primera temporada lo rompieron absolutamente a todo, Kilini por ejemplo también, y en la segunda temporada la cosa se apadeció muchísimo yo no sé si eso va a ocurrir con Ted Lasso, yo creo que hay muchísimas ganas y es complicado que la cosa se haga Mal, pero desde luego no es la misma necesidad, yo creo, la que tiene Apple TV Plus, de tener un éxito que justifique de alguna forma la plataforma, y yo creo que no eso es suficiente después de haber tenido Ted Lasso que antes de tenerla. Más cositas que tenemos, aquí dos preguntas curiosas, porque voy a enlazar las dos. Nefer nos escribía buenas, pocos os he oído hablar de panic, no le he terminado, pero estoy disfrutando bastante dentro de lo que es. Tengo ya el cerebro cocido por el calor <risa> y inmediatamente Javier Bell nos decía: Ayer os preguntaba por Panic, después de seguir viéndola, Obvia mi pregunta, lo siento.
1: <risa> yo creo que, que ellos dan bastante la pregunta, dan la clave lo de dentro de lo que es me hace mucha gracia yo todavía no me he podido eh, poner con ella porque estaba con el dichoso niño ciervo <risa> enfrascado y con otras cosillas de screener pero yo lo que he escuchado es un poco eso que, que es una serie malucha pero entretenida y pero prometo ponerme con ella eh, próximamente a veces este, este fin de semana o una tarde de esta de la semana me pongo con ella porque sí que tengo curiosidad por ver cómo de de cutronga es
2: <ríe> lo de calor ya os digo yo que sí aquí me, no <ríe> sé cómo estará en el resto del país pero madre mía de mi alma con el sábado tan tranquilo que tuvimos aquí con las lluvias ya ha entrado el verano pero absolutamente totalmente U2Cit14 nos pregunta que qué pasa con Barry pues ahí estamos igual con Succession a ver cuándo estarán esto
1: Sí, de Barry se sabe que está renovada por una tercera temporada, que sería la siguiente que veríamos y que, bueno, pues fue una de las muchas series que, que la pandemia trastocó su, su calendario de rodaje, pero hay buenas noticias. Eh, la buena noticia es que aprovecharon la pandemia para ir avanzando la escritura de la cuarta temporada y está confirmada oficialmente por HBO que va a haber una cuarta temporada y que en febrero de este 2021 ya dijeron que estaban rodando, por tanto, si estamos ya en el mes de junio podemos intuir que para verano o otoño podríamos ver esta tercera temporada y sobre todo, que si ya las tienen escritas o incluso puede que graben las dos juntas, porque pues esa cuarta temporada no se haga uh -huh. eh, tanto esperar, es, entre la tercera y la cuarta no haya tanto
2: tanto gap y podamos verla pronto. Creo que empezaron a rodar. Ocurrió parecido a lo de Succession. Succession creo que todavía no tenía pensado, pero Barry empezó a rodar justo la semana en la que se paralizó a Estados Unidos. O sea, era una cosa de... Tenemos toda la producción hecha y justo a partir de se, se paró. No tenemos fecha concreta, pero sí que, vamos, es una de las series. Yo creo que en España menos éxito que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos con Succession hace esa pareja de, de, de los últimos dos años de funcionamiento en HBO, desde, de haber sido las dos series, desde luego, estandarte, especialmente desde que terminó BIP. Eh, la última pregunta que tenemos, J8 Carlos 21 nos dice... ¿Hay fecha para la nueva temporada de Dexter? Gracias por el podcast y saludos.
1: Pues fecha para Dexter como tal no hay, si se sabe que va en otoño, es la única referencia, así que eh, está más o menos cerquita y sabemos que la serie se emite en Showtime en Estados Unidos y aquí la tendrá Movistar Plus, así que no es de esa serie es que estamos en el sin vivir de saber si la veremos o no en
2: España. Sí, tiene que ser uno de los grandes estrenadores. Luego de Showtime ya hemos empezado a ver alguna pequeña imagen con Justin Morgan andando por ese pueblecito que tenía y volviendo a recordar el que poquito a poco era. Yo creo que durante el verano vamos a empezar a ver mucho más píldoras y tráiler y no creo que nos falte mucho más para tener hacer. La fecha de, ¿quién no lo iba a decir? Uno de los estrenos esperados, de verdad, que a mí me lo decís después de que termine la última temporada. No quiero saber nada. Ay, Dios mío, lo que hace que pase el tiempo y lo que hace la pandemia. Hasta aquí llega el streaming. Sabéis que nos podéis escuchar todas las semanas en directo el miércoles a partir, los miércoles a partir de las 3 y media como ha hecho por ejemplo Fermón 83A que es uno de los habituales que se sorprendía de que Mero Fistown no estuviese o también Julio Parre García que nos dice que nos escuchaba a todos y que hoy nos escuchaba en directo porque era el en Murcia y aprovechaba para estar durante todo el programa con nosotros además eh, a partir de ahí tenéis todos nuestros eh, programas como siempre allí donde nos está escuchando en podcast y recordad que hemos vuelto con Universo Marvel como decíamos antes eh, escuchadnos, eh, buscar en vuestro reproductor Universo Marvel y suscribiros para escuchar todas las semanas el análisis de cada uno de los episodios de Lorqui. Don Álvaro Nieva, un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene.
1: Nos vemos la semana que viene. Muchos besos.
2: Y a todos vosotros, querido audiencia, pasaros por fuera de foradeseries.com. Mirad todas las críticas y artículos que tenemos. Gracias por escucharnos y recordad. <risa>